0: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了我们故事广播《胡小图闯江湖》的主持人小图老师，欢迎你
1: ！大家好啊，又见面了
0: 。哎，到哎，等你刚刚说那个“大家好”的时候，啊、就是感觉胡小图要、啊、闯江湖那个感觉又出来了，你知道吗？对。但你现在闯的江湖不是武侠当中的那个江湖，
1: 没错啊。最
0: 近是体育圈吗？
1: 没错，没错。最近大家伙都很关注这个冬奥会嘛，对吧？嗯、哎，不光光是冬奥会，还关注中国足球嘛，是吧？哎，对，哎，你说你
0: 。啊特别爱看足球。当你看那个男足踢的时候，啊嗯、然后转头这边女足获得了冠军，嗯、你怎么跟你的女儿去、啊、就介绍这种对比啊
1: ？我不介绍，我不会给她看男足，
0: <笑><笑>就直接抹去了，<笑>就是、对，不给
1: 她看
0: 。哎，那你在这一段时间是怎么样带着女儿一起去看这个冬奥会的各项比赛，然后去跟她去说一说？呃，就是小朋友正好又比较喜欢滑雪嘛，就是这些、嗯、呃新的偶像。
1: 呃，也不算是偶像吧，但是确实孩子呢会对表现优秀的人有那种敬仰或者说羡慕啊、呃，或者说钦佩的那种表情或者说语言。那其实从冬奥会开始之前，应该说几年前吧。呃，我就开始跟他去聊这个事儿了，嗯，因为那个时候计划的是今年去北京看冬奥，哇，嗯、因为好几次的比赛呢都是带他到现场去看了，嗯、包括世界杯啊什么一些足球赛什么的。那么原来就说好了，说二零二零年我带你去东京看奥运，嗯，二零二二年带你到北京看冬奥，嗯，然后二零二二年同时带你到杭州看亚运会，嗯嗯。嗯因为他喜欢体育嘛，而且他也从事这个体育的锻炼，嗯、所以呢，他对体育这块呢也比较喜欢。嗯、当时就有这样的一个期待，哎<划>、呃，期待。嗯但是因为疫情嘛，也去不了，嗯、哪儿都去不了了。嗯、那没关系啊。但是关注度没有减弱，嗯、而且我们最早关注冬奥会啊，嗯、比赛的话应该是从冰壶比赛开始的。嗯，呃，冰壶的比赛在开幕式之前就已经进行了，嗯、所以那个时候看电视呢，他就问我很多问题，包括冰壶的规则呀，什么各个方面啊，就很有趣，他很感兴趣啊。嗯
0: ，那所以你们对冰壶的那个规则很了解吗？
1: 今年不也有新的赛制吗？嗯、这个双人赛，以前都是团体赛或者四。人赛嘛，嗯、今年新的双人赛出来以后呢，规则跟以以往比哈、啊、有很大的变化。我也研究了半天哈哈，反
0: 正就是大家对冰壶的赛制不是很了解的情况下，嗯、就会对擦擦擦擦擦擦擦擦这样子的很好但。但是就像我们小
1: 的时候玩那个弹子一样，嗯、对吧？你中心点就理解为那个坑，嗯、你就把你的那个子给打到那个坑里就可以了，嗯、离坑越近越好、嗯。
0: 那如果这样看的话，是因为爸爸先对冰壶感兴趣，所以呢顺带着就是引导女儿啊。从冰壶开始，然后再慢慢看其他的。像我记得我小的时候看，呃，就是冰雪运动的话，嗯、肯定是看冰上芭蕾、花样滑冰、哦、花样滑冰，就是女生是绝对爱这个，因为我觉得那那就是舞蹈跟体育结合的最完美的东西。我不是特
1: 别喜欢看花样滑,滑、哦、啊，这、呃呃、这么说吧，就是我对花滑呢兴趣没有一些极限运动
0: 大。哦，你喜欢刺激的，啊、刺激一点的，嗯
1: 、而且。呃，在奥运会之前呢，放寒假了嘛，嗯、我给他推荐了一部电视剧，叫做《超越》，嗯哦、讲的就是短道速滑的故事，<哇>啊，正好呢，他在里面看到一些拼搏的精神，嗯，嗯啊，正好冬奥会呢又有短道速滑的比赛，所以兴趣点就上来了。哎、嗯
0: 啊，正好啊，小图老师刚才提到的就是他们喜欢看刺激的，嗯，那其实，在。奥运比赛的赛场上，刺激的这个点特别多，嗯，尤其是一些呃中国的选手，就是他本来就是夺金大热门，嗯，然后再给我们的这样子的刺激，尤其是你看，像苏翊鸣，最后他带着自己的一千八，对不对？对对对然后包括谷爱凌也是才拿到了一块金牌，后面的奖牌也在向他招手的时候，嗯、我觉得我们中国人是非常非常热血沸腾的，没错。像我觉得这一年，我对于这些有明星气质的运动员，就是向我们召唤。嗯好像加速了我们对冰雪运动的热爱
1: 。嗯，是的，就是谷爱凌她的呃加入中国国籍，嗯，代表中国队参加比赛这个事儿呢，之前一八年的时候就已经开始爆出来了。嗯，一九年的洛桑冬青会的时候，哈。就已经他代表中国队比赛了、啊，嗯啊，那个时候他就拿了金牌，只不过我们不是参加奥运会啊，是就是在这之前，谷爱凌参加过很多比赛，他的这个比赛呢，呃，在很多人想象当中，哇，年轻人对吧，肯定玩单板，是不是那个酷炫对吧？是，但实际上呢，双板呢，他的这个极限性也很强，嗯啊，单板的表演性更强一些，嗯
0: ，所以谷爱凌在前几年，就是她虽然在这个专业领域拿到奖牌，嗯，但是我们家长不知道的原因为是,是因为那个时候。我们不知道他要考斯坦福，并且提前一年就考上了，所以我们开玩笑说，为什么妈妈们都这么激动？是因为说养女该养谷爱凌、啊、就是如果家里有个女儿，就长成她那个样子的，培养成她那个样子的，哎呀，就是此生足矣啊。那今天把小图老师请来直播间，当我们在聊这些冬奥会的这种新型的偶像式选手的时候，其实谷爱凌、嗯、苏翊鸣是不能不提的。对,对,对，像谷爱凌她自己这种超强的学习，还有这种时间管理的。能力，我不知道你在跟你的女儿哎平时聊天的时候有没有提到
1: ？呃，有跟她说过，因为谷爱凌最早的时候就是代表中国队比赛的时候，就跟她介绍了嘛。嗯，我当时就说我们要期待，因为她也喜欢雪上运动。嗯，呃，相对于冰上运动的话，她更喜欢雪上运动。本身又能玩嘛，我就说我们到北京要去崇礼要去看这个比赛，呃，后来呢才知道，实际上是在北京的首钢这个大跳台嘛。嗯。那、嗯、谷、嗯、爱凌的这个比赛又是雪上的，又是双板的，他、嗯、自己也玩双板，所以他会尤其的关注。那么你讲到这个时间调配这个问题哈，这个学习也好，体育也好，呃，在谷爱凌之前，因为她在做体育或者说呃从事这个体育锻炼的时候，嗯、我就在跟她讲了。本身学习是一方面，体育锻炼是一方面，嗯、这两者之间就得要兼顾到，嗯、就得要放弃一些其他的游戏，放弃其他东西，哦、就得要付出比别人更多的努力。嗯、这一点他是清楚的，孩子是了解的。嗯嗯
0: 嗯,嗯，呃，包括谷爱凌在她众多的采访当中，都说她除了时间呐、啊、管理做得特别好，她的妈妈经常跟她讲要睡足十个小时。嗯，就睡足十个小时。我们现在如果看一下，像谷爱凌，她是一个当时是高中生嘛。嗯，那么。呃，在初高中生学业压力这么大的情况下，如果他要睡十个小时，也就是晚上得几点钟睡觉？第二天，如果我们按七点钟一个常规起床时间、嗯，他们那边
1: 不一样。就是谷爱凌，我看过他一个采访，在一九年的时候，嗯、他的时间的分配吧，嗯嗯、跟我们这边还不太一样。首先，他们的上课时间没有咱们国内啊那么早。嗯嗯。嗯嗯就他早上还是可以相对应睡到个其他七八点钟的啊、呃，不像国内一下子。你六点多钟就得起来了，起来吃早饭，忙、嗯、忙碌碌的啊，着急忙慌的把孩子送到这个学校去，那、呃、在国外没有。另外的话呢，在国外的话，学习讲究一个自由分配，嗯。他可能一个目标制，嗯，就是作业也确实很多，嗯、上课也很紧张。但是你只要达到这个目标的话，嗯、他的课业就是他的作业，嗯，就是你会发现啊，其实国内的话，很多小孩时间大部分费在了做作业上，就是重复练习、呃，重复练习、嗯、啊，就是举一反三，重复练习。嗯、那么我看了他的这个采访之后的话，我会发现他们的学习状态对于某个问题的研究啊，嗯，可能不像我们这边那么的猛，嗯、啊、嗯,嗯，难
0: 怪他妈妈要每一年把他带回海淀区学。哦、oh, sure. 呃，对对，没
1: 错，这是很关键的，这很关键的。<笑>嗯、论学习的话，中国的孩子的学习能力在世界上都属首屈一指的、嗯、啊，这个是不能不提的。而且他妈妈也是很厉害的人物，嗯、北大毕业对吧？对然后斯坦福毕业，嗯、那包括谷爱凌小的时候也说那。他爸爸是哈佛的，嗯、他妈妈是斯坦福的，他爷爷也是斯坦福的。嗯、他说他也要上斯坦福，嗯、说最差也要上斯坦福。然后他妈就说：“你没必要，你想上什么上什么，嗯、对吧？”而且因为他妈也知道，他既然喜欢了滑雪，嗯、要去学滑雪。呃，这个对学习肯定是有影响的，占据
0: 了的不过他妈
1: 妈说的一句话，就采访里面，我就是有一句话特别的清楚，他、嗯、说：“你如果想。”去坚持你的爱好，他把滑雪当成爱好，嗯，嗯因为他自己说，如果我哪天不喜欢这项运动，我就不会再去玩它了啊，也不会去成为一个职业选手。嗯、首先你是爱好，那你爱好的话，前提就是你要掌握学习。他妈妈要说提出一个词儿叫做终身学习，持续学习
0: 。你你说的掌握学习，他妈妈的意思是什么？是就是数理化的那种学习吗？还是说去学滑雪这件事儿、啊？课
1: 本的学习啊、哦，课本的文化课的学习，嗯嗯、就是你要持续不断地去学习，嗯、你要用一切时间去学习。嗯嗯在这样的一个基础上，就是他其实是定了目标的
0: 。哎，这也有点像我们认识的一些体育老师或者是教练，嗯、他说我收的小队员、呃、啊，嗯、学习成绩不能低于，比如说呃什么 A 减呐、啊，或者是 B 加呀。对对对对对不是我们以前以为的说哦，你学习不好你就来搞体育，不是这样的。现在很多教练说，如果你这个学期你达不到八十分，你根本就不要进我的球队。嗯，是的啊，对不对？对<像>。以他的妈妈也是给他提出了这。呃，对
1: ，是的，我看了采访的话是这样的，就是他提出一个目标，你得达到什么样一个状态，嗯，我才会进。继续的让你去做你的爱好，如果因为你的爱好影响了你这个学习，嗯、那么可能我就不会让你再去做了。嗯，这个也是会提出来过的。<以>就是没有我们想象当中说、啊、哇一下子这个天才就诞生了，那背后的努力也是很多的。
0: 嗯,嗯你非常赞同他这个观点，你也把这个观点跟你的女儿说过吗？说如果啊你学习成绩这一次考试下降了，我们就不带你去游泳啊或者滑雪了
1: 。我对他的要求呢，就是一个目标制。其实对于体育锻炼来说的话呢，我对他的目标的状态就是你达到一个什么样的一个成绩，多少天之内达到一个多少秒就可以了，或者你跟上谁谁谁就可以。嗯，呃、嗯，学习的话呢，就是你必须在什么分以上，嗯，啊，你不要低于什么分，或者保持在呃年级多少名。就可以了。呃，我只对你有这个要求，基本上
0: 他都能做到。
1: 呃，基本上能做到，啊，基本上能做。当然小孩呢，现在也会有一些，任何孩子学习都是叫逆人性，叫
0: 叫起伏，起伏的
1: 状态。但是你不要着急，孩子本身自己对自己是有要求的。
0: 嗯
1: ，你不要强压他，强压他的话会让他对某些事情产生厌恶，这个时候就暴好了
0: 。是的，就是孩子自己他都是有颗向好的心。没错没错，吴爱玲自己在介绍他的一些经验的时候，他始终强调的一个就是我喜。喜欢，嗯，我喜欢这个东西，所以我想做到最好。嗯，我喜欢滑雪，所以我顺便去参加比赛。对对,对对对，<笑>我顺便拿了一块奖牌哈。对对对对啊，今天呢是因为就是冬奥会最近大家看的是热火朝天嘛，所以把在我们故事广播很喜欢体育的小图老师请来直播间跟大家接着聊一聊。不知道在听节目的各位潮爸辣妈，你最近有没有带着孩子一起去看这些冰雪上的运动呢？稍微休息一下，广告之后接着聊。嗯你在收听的是《乔爸拉妈》，小欧明奥，叫你变成更好的爸爸妈妈。广告之后，欢迎您继续回来。今天在直播间里面，我们请来了故事广播《胡小图闯江湖》的这个掌门人啊、哦，小图老师。因为他自己，呃，你以前是喜欢踢足球，对，踢
1: 足球、打篮球，呃,呃，还有游泳、游
0: 泳，然后
1: 这个滑雪也玩，嗯啊、爬
0: 山什么之类的，啊、对,对,对，嗯、基本
1: 上体育项目、嗯。除了那种，比方说有点美的那种，我很擅长；其他的都还行，就比较粗鲁、力量型的你可以，对不对？所以可能是
0: 因为这个运动的细胞很好啊，就他的女儿也算是女孩子当中运动细胞比较发达的
1: 。对对对，因为最开始没有想让他在体育上有所建树，只是希望他身体能够健康。嗯，毕竟小孩生下来是先心病嘛。嗯，虽然好了呢，但是身体还是有点弱。嗯，只是让他把身体弄好，对吧？就是成人成才嘛，
0: 但没有想到，哎，他在这一方面的优势慢慢被发挥出来了。对对
1: 对，然后有一些专业人士看了以后呢，会觉得他还比较有天赋。嗯，呃，那就让他往这方面尝试尝试呗。
0: 哎，那我想问一下啊，就是我们现在啊，在看像谷爱凌、苏一鸣啊，他们其实就十七、十八岁，嗯，但是他那一种自信、阳光这种东西，你说是奖牌带给他们的吗？更多应该是体育这件事情本身带给他们的
1: 。呃，我的理解是这样，嗯、他们之所以。显示出阳光，显示出自信，是因为他们在做他们喜欢做的事情，而且做成了。呃，现在的孩子有个很明显的特征，就是他在做一件事情的时候，如果不成啊，嗯，他会非常的沮丧，嗯，这其实是关键。嗯、就是我们现在看奥运会，我们看到那些夺金、获奖牌的选手，嗯、也许年龄不大，十几岁，嗯、他们那种阳光的笑容啊，我们要去学习他的这种状态，这是对的，没问题啊。嗯、但是我们更多的要看他如何面对失败，嗯，就比方说他在呃，就谷爱凌之前有一次训练受伤啊，呃，应该是在一年多以前、嗯、啊，训练受伤的时候，他也会。会抱怨说：“我我为什么要来中国？我、嗯、为什么要、嗯、要去滑雪啊？这个我来滑雪的是为什么？”他也会很沮丧。这个时候，家长的引导是很关键的。嗯，如果家长会说啊，这个是不行，你得练或者怎么样怎么样，那很有可能就把他压垮
0: 了。哦、很多小
1: 孩就是因为这个就伤中涌了那。那你那好的时候拼命捧，嗯嗯、不好的时候呢，就着急说：“哎，你怎么不行啊？都坚持那么
0: 久了，多可惜。啊”惜
1: 起伏是正常的，你要让孩子有个正确面对。失败的这样的一个心态和状态，
0: 嗯
1: 啊，我举个例子吧，比方说去年十一月份的时候，我们家笑笑去参加这个安徽省的冠军赛，嗯，然后他不拿了个前八嘛，但是呢，有他只不过其中一个单项，另外还有个单项的时候呢，在冲刺的时候啊，就是犯规了，呃，犯规的意思是什么呢？就是动作不规范，啊，游泳仰泳的动作不规范，呃，提前呃侧身了，啊，那么他的成绩就被取消了。取消了之后的话呢，就非常的难过，然后哭，很多人劝都劝不过来。就是他面对失败的时候，他没有经历过。嗯。后来我跟他聊嘛，第一他觉得很丢人，第二呢，他觉得他的努力啊没有得到这种应有的结果，他觉得很懊恼，他对自己非常的这个这个否定、失望、失望。哎，这么理解。后来包括他的呃外婆也在也劝，但是老人家的劝是怎么劝呢？最多就是没事没事，哎呀，这个这个很正常，对吧？表现已经很好了，或者什么。那我的状态是什么呢？比如说，行，那你先哭，哭完以后的话呢，好，你告诉我你哪里做的不到。就好比说考试考没考成功，你这道题做错了，不要随意的去批评孩子说你连这题都不会做呀，嗯嗯、对吧？我们先说这道题，你觉得哪里做的不对？为什么做的不对？老师有没有讲？嗯、然后把他带到这个环境当中去，让他去,<新>去对
0: 看电影复盘一下啊、嗯呃，就
1: 像复盘一下，他再自己回忆一下，哦，他就会说，哦，那我提前转身了。嗯那提前转身，那那这个是不是你的失误呢？是的，我说这个失误是什么原因呢？你来，就是你让他找理由嘛。孩子也会找理由，他告诉我的原因是什么呢？他说我平时训练的时候，我看到这根线以后滑三下，我就可以转身碰壁了。嗯，呃，触壁了，对吧？那我告诉他，呃，从。这个实际比赛当中来看，你过了这条指示线以后，滑三下你还不够，为什么不够呢？嗯、因为你的体能不够了，因为你在比赛、哦、你训练的时候不紧张，你比赛的时候紧张，<是>体能消耗的大，<是>可能你就要滑四下、滑五下
0: 。哎，这就是经验，其实
1: 啊，就是你把它复盘一下对，很多的家长呢只会指责，或者只会简单的鼓励，嗯、或者说大而化之的鼓励，嗯、叫水词的鼓励，对吧？<笑>你你不剖析到问题的实质是没有用的，就好比说那个，我看那个采访谷爱凌的妈妈，她受伤以后，她怎么去安慰她的？她说：“为什么你会受伤？因为你追求的难度高，这个动作的难度大。为什么你会追求这个大难度？因为你要在世界杯上拿金牌。是你自己选择了一个高的目标，你要为这个高的目标付出你的这个努力，那这个努力就有可能导致这个受伤。”这是不可避免的。如果你运气好，对吧？或者你什么都做得很好，你不受伤那是 O、OK、K 的，没问题。但谁能保证不受伤呢？是。所以说，面对受伤的时候，不要害怕。那每个人都有可能受伤。那我们再把这个东西分析出来，以后不受伤不就可以了吗
0: ？呃，我觉得小图刚才在说自己家女儿的例子，或者是谷爱凌她妈妈的那段采访的时候，这、就是两个不同的伤。一个就是心理上的，嗯，对不对？她只是表面的流泪，还有一个就是真的咔嚓咔嚓。就是可能骨头都断了哈，我不知道你做爸爸的，你看到那一刻的那种心，反正做妈妈的，我那个心，他就是真真不练了，行不行？就是谷爱玲的妈妈，包括苏翊鸣的妈妈，你说在采访这些妈妈的时候，他们看着自己的孩子那么多次哈，要要要打这些固定啊，啊。能不心疼吗？但是我记得苏一鸣的妈妈说过，我从来从来没有说过儿子，咱们放弃吧。嗯、就是这样的话，嗯嗯嗯、就我只是同理他的辛苦跟不容易，但是我陪着你，咱们不放弃。嗯，就这些放弃的话，如果从爸爸妈妈的嘴里都先说出来的话，那你想孩子干嘛？他还干嘛还努力呢？嗯
1: ，其实放弃的话呢，我曾经说过，我也说过。嗯我说，那如果放弃，你要想好，嗯，就是你不想练了，但有可能是一时的，对吧？嗯，这个时候呢，呃，我的观点是这样，我就是我不很强硬的去噎他，嗯，我说，那你为什么要放弃？你告诉我理由，你给我个理由。你由太累了喽
0: ，<吧>或者我受伤了，累，
1: 别人也累，也有辛苦。嗯、那你这不是最关键的，因为大概我知道他是怎么想的。嗯，比方说他这个、就你其
0: 实是在套路他。<笑>对对对，你也不
1: 讲。<笑>我大概知道他怎么想。比方说他怕丢人，嗯，他比方说跟不上那些大孩子，嗯，跟不上那些表现好的孩子，对吧？他他就不想去了，怕丢人。我说那这样的话呢，那这个东西，那你一脚还坚持住嘛。我说你再跟自己比嘛。对吧？就是劝呢，有不同的劝法，但首先自己家孩子、自己家长了解，真的是这样，你得了解他，你得。掌握他的套路，掌握他的思路。其实掌握
0: 套路和思路，它有一个潜在的这个心理学的背景，就是什么呢？我先同理他。对，我知道你刚才的那一刻是因为觉得自己没有做好，很懊恼，或者说我觉得很丢脸。嗯、可能有的时候奶奶和外婆在旁边就会说：“这有什么好丢脸的？”嗯、可是我真的觉得就很丢脸。嗯、如果你那一刻不能同理他的话，你后面讲的所有的大道理或者安慰他的话，都等于纸上谈兵。一点
1: 不错。嗯。体育运动不像学习，但是有相同的地方。嗯，就好比说学习，你没有拿到满分，就是没有拿到满分。嗯、就像体育，你没有拿到前八名，你落人后，你就是落人后。嗯、你去劝他说这有什么了不起？什么东西失败，孩子自己是知道的。我败了，嗯、我没考到，我没有比到，我败了，我没有进名次，嗯、我没有进决赛，我失败了。这个结果他是知道的
0: 。哎，但是我觉得体育当中有一个是什么呢？就是回过头来找自己的原因。就这个事儿啊，嗯，他比。学习上更明显，对,对对，就比如说你刚刚跟笑笑去反映说这个手滑了几下，对不对？嗯、或者说教练怎么盘的？你知道有的孩子第一反应就是，那刚才他对手他都怎么怎么怎么样了？刚才那个教练头评委他都怎么怎么样？你看，首先我们找外因、嗯，嗯嗯，当然在情绪激动的时候，你可以让孩子先找外因，嗯、但是回过头来，谷爱凌自己他曾经说过说，说我其实。最大的对手不是别人，嗯、就是自己。<对>那个自己不就是在找自己的原因对对对
1: ，内因很关键。嗯，这是我做人的一个观点，我灌输给我孩子，我就是什么呢？做任何事儿，把自己的事儿做好，你先把自己做好，你再去讲别人。外面的环境因素再差，导致了各种各样的结果。你可以发牢骚，嗯，发完牢骚以后，还是那句话，你自己就能做到？嗯，如果你自己都做到了，还是因为种种原因导致了这个结果，那我们可以去申诉，嗯
0: ，对吧？可以去申诉，可以去
1: 申诉。对，如果不是的话，那请你把自己做好。嗯
0: ，在今天我们边看奥运比赛，然后边聊这个话题，我觉得这个时候如果小朋友也在家里，你看寒假的尾声嘛，还可以让他再去看一看比赛。然后除了要为中国，就是国旗升起的那一刻，就是激动鼓掌啊！嗯嗯嗯，还要就是去分析这个运动本身的那一些精神
1: 。对对对对对。呃
0: ，我记得前两天看苏一鸣的比赛，然后回头之后，我跟我儿子聊了一个话题，就是我觉得苏一鸣他最酷也是很幸运的地方是什么？他跟自己的偶像站在了同一个领奖台，并且他这就是他表达他对,对偶像的喜爱，他偶像给他像弟弟一样摸头杀。那是什么感觉？我曾经仰望我的偶像，但是现在我只是屈居亚军。嗯嗯、我很有一天我会超越你。嗯，对，那个偶像的力量，然后再加上他不断的刻意练习，我觉得这个是要我们跟孩子一起去聊，就是赛场背后的故事。因为小朋友只看比赛，他可能看不到嘛。嗯、不像我们平时会刷朋友圈跟抖音。是
1: 的，嗯、很多时候呢，体育带给我们的这个教育的意义啊，可能不在于结果。在于它的一个过程，虽然我们都希望呢结果是好的，嗯、但我永远要知道，过程、呃。过程是让一个人成长的很关键的一步，嗯、呃，你只要做到了，还有一个天赋的问题呢，哎、对吧？还有个天赋的问题呢，对吧？但你
0: 刚刚说的过程，前两天那个女足的比赛，嗯，就是非常明显的，可以跟孩子去讲，你不到最后一刻不知道谁是冠军
1: ，对，不要放弃，嗯，两场比赛的话都是落后在逆转。这种不放弃的精神，确实是让孩子很,很受感动的。嗯、足球比赛九十分钟，孩子如果能坐下来真正把它看完，我觉得他是很喜欢的。嗯、但是我想问一下咱们收音机前的家长朋友们，哪怕你家孩子是练足球的，嗯、你真的让孩子坐下来花一个半小时到两个小时去看一场足球赛吗？嗯、很多家长不会，很多家长让他练足球只是为了上学。你会让孩子去看比赛吗？这个问题哦，
0: 哎，不不不，我当然我是一个伪球迷啊，我当时只是为了看欧洲的那些帅哥。哎、那那个时候我们的同学不都是熬夜起来看完整的比赛吗？为什么现在？那是爱
1: 好者，我讲的是家长，你让你的孩子去喜欢上这项运动，嗯，呃，通过这项运动，将来也许成为一个体育特长生，嗯，嗯那么你的目的也许只是让孩子去成为体育特长生，嗯、那。他就真的能成为吗？他就真的能达到你想要的目标吗？但是他
0: 忘记了这个运动本身带给你的快乐。对，就好像我们在节目一开始说到谷爱凌，他自己不断的强调，就我是因为喜欢，嗯、我喜欢这个东西，所以我才能够坚持。那在听节目的各位潮爸辣妈，然后你们家的小朋友他自己真正喜欢的是什么运动？嗯、你有没有陪伴着他一起去找一找呢？<对>非常感谢小图老师做客我们的直播间，下期见喽，拜拜，拜拜。